0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Anita Idel und wir reden darüber, warum die Kuh kein Klimakiller ist. Hallo Anita. <lacht> Hallo Uncas. <Unkers. lacht> ja, wir haben äh, uns schon äh, gut unterhalten über Themen wie äh, sich die Oberfläche der Erde so in den letzten 10.000 Jahren verändert hat und welchen, ja, welchen Impact so die Agrarwirtschaft auf unsere, auf unsere Böden hat, da würde ich gerne direkt mit dir weitermachen. Ähm, wie sieht es denn eigentlich heutzutage aus? Die Agrarwirtschaft, also der Getreideanbau, ist das, äh, ich, man hört immer so, das ist zu so 80 Prozent für die Tierfutterindustrie. Stimmt das?
1: Also wir müssen unterscheiden zwischen dem Ackerbau und dem Dauergrünland. Und innerhalb des Ackerbaus ist es tatsächlich so, dass der Anbau für Tierfutter im Gegensatz zum direkten Konsum Lebensmittel für uns Menschen immer mehr zunimmt. Und in Bezug auf das Getreide können wir davon ausgehen, dass fast die Hälfte der Weltgetreideernte in Futtertrögen landet. Wo ja, wie gesagt, die Tiere nichts dazu können. Der Akteur und der Entscheider ist immer der Mensch.
0: Okay, also 50 Prozent in etwa.
1: Mhm.
0: Ja, und die anderen 50 Prozent, die essen wir dann direkt?
1: Oder wie sieht das aus? Das ist dann die Thematik, wo ich ja jetzt nicht so zu Hause bin, wo dann Stichworte kommen, wie eben auch Verluste wegwerfen und so weiter wo eben die, die Produktion, also generell ja die Produktion als solche äh, nicht, äh, nicht nachhaltig ähm, äh, erfolgt. Aber um mal jetzt ein paar Zahlen ähm, äh, zu nennen, ähm, bei, der, bei der Entwicklung, die überhaupt dazu geführt hat, eben sesshaft werden, Ackernutzung, dass eben fruchtbarste Böden, und das hatte ich ja so betont, dass diese fruchtbarsten Böden, die wir auf der Welt haben, eben in der Regel eine Genese- haben als Grasland, welches beweidet worden ist, also als, äh, als Weide, ähm, Zahlen dazu, wie diese heute immer noch fruchtbarsten Böden, aber dennoch an Güte verloren haben. In ähm, Nordamerika, die Prärien, die jetzt keineswegs nur im mittleren Westen äh, sind, sondern sich auch bis weit in den äh, Osten des nordamerikanischen Kontinents äh, erstrecken, da haben die Böden innerhalb der letzten 150 Jahre über 30 Prozent ihrer Bodenfruchtbarkeit verloren. Und die Tendenz hält an. Und ganz wichtig, wenn es dann heute Techniken gibt, die also massiv propagiert werden, nicht zu pflügen und um das möglich zu machen, dann aber das Vernichtungsmittel Glyphosat einzusetzen. Angenommen, Glyphosat wäre überhaupt nicht schädlich. Angenommen, man könnte das trinken, dann wäre dieses System trotzdem keine Lösung. Denn es verringert nur den Bodenschwund, führt aber nicht dazu, dass wir Bodenerosion völlig verhindern und sogar den Boden wieder zum Wachsen bringen. Was man nämlich kann. Und das ist mir jetzt zu Beginn dieser äh, zweiten Runde unseres ähm, Gesprächs ganz, ganz, ganz wichtig, an den Anfang zu stellen. Und wir also immer so betonen, Bodenerosion ähm, und Boden, ähm, ähm, Bodenverlust. Es wird doch immer behauptet, und das war jetzt gerade auch aktuell bei der Klimakonfer äh, Klimakonferenz in Katowice, man bräuchte. 10.000 Jahre, um einen Zentimeter Boden wieder zu generieren. Nein, das geht ganz schnell, wenn wir es gut und nachhaltig machen. Und da kommen dann tatsächlich Graswärm und Kuh ins Spiel. Ist mir also ganz wichtig deutlich zu machen, einerseits ja, wir rennen immer mehr auf den Abgrund zu, aber genauso wichtig, die Potenziale sind immens. Aber um auch das vorab zu sagen, an den Potenzialen verdienen nicht Dritte. Und es gibt ja seit den 1970er Jahren den leider, also den so guten wie zutreffenden ähm, Ausdruck, verdient wird viel weniger in als an der Landwirtschaft. Und an der Landwirtschaft verdient vor allem und mit Abstand die chemische Industrie. Und insofern kann die nun an einer gesunden Kuh auf dem gesunden Grasland so gut wie gar nichts verdienen und hat in der Folge auch kein Interesse daran. Und das führt dann dazu, erstens sowieso, und das ganze Fördersystem geht ja auch in die Richtung, immer auf den Ackerbau zu gucken und nicht auf die Erhaltung und Förderung und Verbesserung der der Graslandnutzung. Und um das in Zahlen zu sagen, wir haben heute von der landwirtschaftlich genutzten Fläche auf der Welt sind 70 Prozent Grasland und nur 30 Prozent Ackerland und der Druck nimmt aber zu und mit steigender Weltbevölkerung und natürlich auch mit sinkender Bodengüte bei diesen 30 Prozent. Wir haben ein ähnliches Zahlenverhältnis heute auch in der Schweiz, auch 70-30. Und innerhalb der EU gibt es aber ein Land, das ist noch grasbetonte, das ist Irland. Aber der Durchschnitt der EU liegt bei gut 40 Prozent Grasland. Knapp 60 Prozent Ackerland. Und wenn man dann weiß, Irland mit 80, 20, dann muss es ja auch Länder geben, bei denen es genau umgekehrt ist, also genau in die andere Richtung. Und dazu gehört dann Deutschland. Also in Deutschland sind wir heute bei knapp 30 Prozent Grasland und über 70 Prozent Ackerland. Das also, um den Rahmen nochmal so deutlich zu machen.
0: Ja, also da hat es also, also massiven Shift gegeben, ja. Hast du eben gesagt, dass die Fruchtbarkeit hat um 30 Prozent abgenommen? habe ich gesagt, naja, 30 Prozent. Jetzt in 10.000 Jahren, das <lacht> klingt ja jetzt gar nicht so dramatisch. Das in, in
1: 150 also, Jahren, Entschuldigung, in 150 Jahren. Ähm, ah, okay. Diese Zahl, 30 Prozent Rückgang der Bodenfruchtbarkeit in den Prärien Nordamerikas innerhalb der letzten 150 Jahre. Und eine entsprechende, oder das kann man auch in Menge ausdrücken. Dort geht pro Hektar und Jahr. Schätzt man für die US-amerikanischen Böden, dass pro Hektar und Jahr, Hektar, das sind diese 10.000 Quadratmeter, ähm, etwa 13 Tonnen fruchtbarer Boden verloren gehen. Jetzt kann man sich das irgendwie nicht so vorstellen. Was heißt das? Ähm, man man kann es beschreiben. Wenn man jetzt von einem Hektar den obersten Millimeter abschieben würde und das dann wiegen würde, dann käme man etwa auf ein Gewicht von 12 Tonnen. Insofern, diese jährlich 13 Tonnen ist zwar immer nur der gute Millimeter, aber Jahr für Jahr für Jahr für Jahr und dann in der einen Region mehr, in der anderen weniger. Und entsprechend, das stammt jetzt aus einer deutlich aktuelleren äh, Studie jetzt auch für Europa, da haben Weltbank und äh, Welternährungsorganisationen zwar Ende 2014 eine Studie rausgebracht in Bezug auf die so extrem fruchtbaren Böden in der Ukraine. Und da lautete die Zahl pro Hektar und Jahr 15 Tonnen jedes Jahr. Und diese dort fruchtbaren Böden, die also bis zu drei Meter tief reichten, im Vergleich USA, da ging das sogar, das war das Extremste mit der Prärie, fünf bis sechs Meter, aber jetzt Ukraine bis zu drei Meter. Und dort sind in den meisten Regionen sind von diesen drei Metern nur noch ein Meter 50 übrig. Also ein unglaublicher Schwund durch die ähm, industrialisierte äh, Intensivlandwirtschaft. Und auch dort wird jetzt natürlich propagiert, ihr sollt nicht flügen sondern jetzt eben dieses System mit nicht flügen und dafür dann eben das äh, Glyphosat als Unkrautvernichter einsetzen. Und das kann ich nur noch mal betonen, ne? selbst wenn Glyphosat völlig un unschädlich wäre, wäre das trotzdem überhaupt keine Lösung. Denn es geht weiter in die falsche Richtung. Und der Zeitraum, bis wir vor die Wand fahren, bis wir in den Abgrund stürzen, ist dadurch nur verzögert, ist verlängert. Aber es ist keine Lösung. Dafür müssen wir einen Systemwandel bewirken. Und darüber reden wir.
0: Okay. Ähm, du hast zwar jetzt schon indirekt gesagt, aber lass mal einen Punkt ganz, ganz klar machen: Sind unsere Böden heutzutage Mineralstoffverarmt, ja oder nein?
1: Du siehst an meinem Zögern, dass das für mich nicht die zentrale, die zentrale Frage ist. Deshalb, deshalb.
0: Ja, das ist, halt, das ist halt immer etwas, was so gesagt wird. Und ich würde, würde einfach gerne mal aus deinem Mund hören, haben wir heutzutage ein Problem, wenn wir äh, uns äh, aus Nahrungsmitteln der konventionellen Landwirtschaft ernähren, dass wir da einfach nicht mehr die Mineralstoffe und äh, Spurenelemente bekommen, die wir brauchen.
1: Das ist def definitiv nicht der, der Schwerpunkt meiner meiner Arbeit. Und insofern, ähm, no, da bin ich jetzt nicht die, die geeignete Instanz, ähm, das, das zu, be zu beantworten. Das ist definitiv nicht etwas, worauf ich mich konzentriere. Ich ähm, konzentriere mich auf biologische Vielfalt, gehe selber davon aus, dass ein natürlich auf ähm, entsprechend ähm, nachhaltig bewirtschafteten Böden ähm, öko ökologisch äh, erzeugte Produkte ähm, einen anderen äh, Nährwert für mich haben und weiß natürlich auch, dass für einzelne Pflanzen definitiv wahr ähm, nachgewiesen ist, dass die über ähm, äh, weniger Güte verfügen. Aber wie gesagt, ne, da bin ich nicht die richtige äh, Ansprechpartnerin, um das jetzt tatsächlich vertiefen zu können.
0: Okay, gut. Ähm, dann lass uns mal auf so ähm, das Grasland zu sprechen kommen. Was ist das Grasland oder was kann, Gras, was kann Gras für den Boden tun? Und wie sieht es um die Qualität des Bodens bei Grasland aus?
1: Das sind jetzt schon wieder zwei, zwei Fragen. Wenn man die ausführlich beantworten würde, dann wäre das das Wochenende. <lacht> 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 Wenn wir uns heute fragen, schon mehrfach angesprochen, wie sind, wo sind die fruchtbarsten Böden der Welt, dann könnten wir diese Frage aber auch kombinieren mit der Frage, wie ist denn Bodenfruchtbarkeit eben entstanden, bevor Menschen sich sesshaft gemacht haben, bevor Menschen geackert haben. Und dann kommen wir eben immer auf dieses System Weide. Mit anderen Worten, wir können erstmal nur feststellen, dass eben... Weidetier und Grasland bewirkt haben, dass dort fruchtbare Böden entstanden sind. Wir wissen ja dann noch nicht wie, aber wir müssen es zumindest erstmal zur Kenntnis nehmen, dass das so ist. Ob Prärie, ob Pampa, ob Ukraine, ob äh, deutsche Tieflandsbuchten, dort sind die fruchtbarsten Böden und sie alle haben eine Genese als Steppen, Steppenboden. Und diese Tatsache findet sich heute auch endlich in einer Zahl wieder, ohne dass diese Zahl jetzt richtig ähm, hinterfragt und interpretiert würde. Es ist nämlich so, dass heute weltweit unter dem Grasland dieser Welt 50 Prozent mehr Kohlenstoff gespeichert ist, als unter den Wäldern dieser Welt. Und das irritiert, weil man rechnet mit etwas anderem. Hm? Wenn wir im wenn wir im Klimakontext von biologischen Lösungen überhaupt, ist ja eher die Ausnahme, aber wenn wir überhaupt im Kontext Klimawandel von nicht technischen, sondern biologischen Lösungen sprechen, dann ist immer der Wald im Fokus. Und auf jeden Fall nicht das Grasland. Und woher kommt das? Jetzt sind wir wieder beim Thema Wahrnehmung. Eigentlich ganz naheliegend, weil man eben... Wenn man auf einen Hektar Wald guckt, natürlich sagt, ja, da ist doch viel mehr Biomasse gebunden im Holz, als wenn ich jetzt auf Grasland gucke. Und da ist der erste Punkt wichtig zu wissen, dass Baumwachstum viel mehr nach oberirdisch orientiert ist. Das heißt, man kann so über den Daumen sagen, zwei Drittel der Bäume Wachsen oberirdisch und das andere Drittel sind die Wurzeln unterirdisch. Beim Grasland ist es umgekehrt. Man guckt also ein Drittel oben raus, das Sprosswurzelverhältnis, und zwei Drittel sind im Boden und in der Regel sind es aber gar nicht zwei Drittel, sondern viel mehr. Das heißt, man hat ein Sprosswurzelverhältnis beim Gras, wenn man es denn nachhaltig bewirtschaftet, von 1 bis ein, bis, also 1 zu zwei bis 1 zu 20 Und Sieht also von daher gesehen, aha, das Gras wächst viel mehr nach unten in den Boden rein. Aber wohlgemerkt, das hängt von der, ob das dann so ist, hängt von der ähm, Bewirtschaftung ab. Und wie sehr Gras im Boden ähm, sich, ähm, sich, sich auswirkt, das kann man sehen, wenn man sich ähm, Fernsehberichte anguckt, etwa über die Serengeti. Und dort Bilder hat, wie eben am... Ähm, ähm, am Ende der Fraßzeit äh, äh, wirklich alles geradezu abgenagt ist. Und trotzdem ist die Serengeti, die sowas wie Gorod-Gorod-Delta, das, das sind Regionen auf der Welt, wo pro Hektar die größte Menge an Fleisch produziert wird. Wo da ja nur Gras wächst. Und auch nur einmal im Jahr nach der Regenzeit. Und dieses aber in so einem unglaublichen Ausmaß. Warum? Weil eben die Wurzeln im Boden sind. Und deshalb in dem Augenblick, wenn dann eben nach der langen Trockenzeit alles ist abgenagt, dann endlich wieder Regen kommt, Sonne ist ja sowieso da, dann kann tatsächlich Photosynthese losgehen und dann kann dieses Graswachstum tatsächlich explodieren. Was es nie könnte, würden da nur wenig Wurzeln im Boden sein die sind ja diejenigen, die eben die anderen notwendigen Nährstoffe tatsächlich generieren. Und insofern hat, haben Gräser Potenziale, an die man erstmal, auf die man nicht kommt, weil man sie eben auch nicht sieht. Und um jetzt eben diesen Vergleich Wald, Gräser, Grasland ähm, deutlich zu machen, ich habe diese Zahl genannt, dass eben unter dem Grasland dieser Welt 50% Prozent mehr Kohlenstoff gebunden ist als unter dem Wald. Und das kann man sozusagen festmachen an so einem ganz äh, lapidaren Satz. Man kann sagen, die Wurzeln von heute sind der Humus von morgen. Und insofern ist eben ein Pflanzensystem, das Grasland, welches eben so unglaublich Richtung Wurzelbildung orientiert ist, aber, und das werde ich gleich auch erläutern, nur bei einer Nutzung. Nutzung heißt Beweidung, kann auch heißen Maat. Also diesen Effekt ähm, des ähm, letztendlich auch Wurzelwachstums, ähm, den kann man auch über die Maat ähm, erzeugen. Ähm, das dadurch eben, ähm, also es setzt, es, es setzt Nutzung voraus. Und jetzt mache ich einen ganz großen Sprung zurück. Es gibt eben eine Koevolution evolution zwischen Grasland und Weidetieren. Und die geht zurück auf die Zeit, wo Gräser, die gab es aber schon viel länger, aber wo Gräser nämlich vor 60 Millionen Jahren begannen, rasenartig zu werden, also flächig zu wachsen. Und da kann man parallel sehen, dass damalige, also heute nennen wir sie dann die Weidetiere, Begannen bestimmte hochkronige Zähne zu bilden, die sich also durch das Malmen abnutzen konnten. Und da begann also tatsächlich eine Koevolution von Grasland und Weidetier. Das gehört zur Entwicklung des Graslandes dazu. Wenn Grasland nämlich nicht äh, genutzt wird, dann zieht es Energie aus seinen Wurzeln nach oben und bildet sehr viele Samen, weil die einzelne Graspflanze dann keine Zukunft hat und deshalb eben sozusagen Nachkommen über Samen entwickeln will. Während ansonsten, wenn es genutzt wird, Grasland also jetzt durch die Beweidung einen Wachstumsimpuls erfährt. Also Beweidung bewirkt, dass Direkt anschließend diese Graspflanze beginnt zu wachsen, oberirdisch, der Spross, aber eben vor allen Dingen auch unterirdisch, die Wurzeln. Und dieses Wachsen bedeutet ja Photosynthese. Wir haben ja bisher hier noch nicht groß mit, mit Fremdwörtern um uns geworfen, aber <lacht> hinter diesem Begriff, den wir alle mal in der Schule gelernt haben, verbindet sich wirklich etwas unglaublich Faszinierendes, was ja hier die ganze, ganze Erde, unseren ganzen Globus, ähm, letztendlich am Laufen hält. Nämlich, dass mit der Energie der Sonne äh, Pflanzen wachsen können. Und was passiert? Wir haben in unserer Atmosphäre CO2. CO2 ist ein Klimagas und, um es gleich zu sagen, ohne dieses Klimagas gäbe es uns ja gar nicht. Und die Pflanze ist jetzt in der Lage, mit der Energie der Sonne dieses CO2 aufzunehmen. Und das macht tatsächlich die Hauptmenge der Pflanzenbildung aus. Das gilt für den oberirdischen Spross und das gilt dann auch für die Wurzeln. Und wenn ich dann sage, die Wurzeln von heute sind der Humus von morgen, dann bedeutet das, dass in diesem Humus letztendlich... Der Kohlenstoff aus der Atmosphäre steckt. Also der Kohlenstoff in der Atmosphäre, das CO2, geht immer via Photosynthese, via Aufnahme durch die Pflanze. Durch die Pflanze durch tatsächlich in den Boden, in die Wurzeln und dann beim Verrotten entsteht, entsteht Humus. Da wirken dann die schon genannten unzähligen Mikroorganismen mit, bei uns die Regenwürmer und noch, und noch andere. Aber wichtig eben zu wissen, die überwiegende, der überwiegende Anteil des Humus ist tatsächlich Kohlenstoff aus der, aus der Luft. Also über 50 Prozent, es sind 58, <lacht>, sodass man eben sagen kann, richtig eine Formel hier nennen kann, dass mit jeder zusätzlichen Tonne Humus im Boden 1,8 Tonnen CO2 der Atmosphäre entzogen werden. Und das ist ein, ein Prinzip, an dem jetzt selbst wir Menschen ja nichts ändern können. Wir können nur die Richtung entscheiden, sind wir gerade so unterwegs, dass tatsächlich Boden aufgebaut wird und entsprechend die Atmosphäre entlastet wird oder aber sind wir umgekehrt unterwegs, dann würde eben mit jeder zusätzlichen Tonne Humus, die dem Boden verloren geht durch Erosion, die Atmosphäre durch 1,8 Tonnen CO2 belastet werden.
0: Ja, okay, ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen, was du gesagt hast. Also du hast davon gesprochen, erstmal du hast von der von der Serengeti gesprochen, dass es da eine unglaubliche Tiermenge gibt. Das kann ich bestätigen, denn ich war da. Anfang 2017, mhm. also im Goro-Goro-Gletscher und auch in der mhm. ähm, Serengeti-Nationalpark, das ist wirklich unglaublich, mhm. wenn man wenn man das so aus Europa kennt, wo man schon ja glücklich sein kann, wenn man mal ein Reh sieht ne? und da fährt man einfach mal so an so, weiß ich nicht, 100.000 Zebras vorbei und dann <lacht> kommen, weiß ich nicht, 1000 Giraffen und so weiter. Das ist der Hammer. <lacht> ähm, so, und du sagst das, und das ist ja eigentlich ein sehr, ein sehr trockenes Gebiet, muss man ja dazu sagen. Ne? Die meiste Zeit regnet es ja da überhaupt genau. nicht. Und du sagst das, äh, diese Fruchtbarkeit hängt äh, einfach mit dem Wurzelwerk zusammen. Und die, die Wurzeln sorgen dafür, dass es, die, die, die bilden Humus. Und äh, die Tiere haben eine Evolution, Koevolution eine hast du das genannt, ähm, ja, mit, mit dem Gras im Grunde genommen eingegangen und die haben sich sozusagen gegen, gegenseitig aufeinander ein bisschen äh, eingestellt. Mhm. Und ähm, die Beweidung gibt Wachstumsimpulse ja, an das Gras und äh, das äh, führt dazu, dass mehr Photosynthese gebildet wird. Was ich sehr schön finde, dieser Zusammenhang mit dem CO2. Du sagst, die Pflanzen brauchen hauptsächlich CO2 und Sonne, um halt das Ganze in, in ja, um, um zu wachsen. Das ist ja letzten Endes, wir atmen es aus, die Pflanze atmet es ein und dann atmen wir das ein, was die Pflanze ausatmet, oder?
1: Ja. Und das ist ja wirklich fantastisch. Ne? Also man muss irgendwie immer wieder oben drüber schreiben. Oder ich nehme jetzt den Titel meines Buches, die Kuh ist kein Klimakiller. Als ich das anfangs, diesen Buchtitel Journalisten gegenüber erwähnt habe, haben die immer gedacht, die hätten mich falsch verstanden. Und haben gesagt, die Kuh ist ein Klimakiller. Und dann habe ich gesagt, nein, die Kuh ist kein Klimakiller. Was haben die dann immer gesagt? Ja, aber sie rülpst doch Methan. Ja, richtig. Und Methan ist doch ein Klimagas. Ja, richtig. Ja, dann muss sie doch ein Klimakiller sein. Also wir sind inzwischen so verrückt in unserer äh, Diskussionsunkultur, dass Menschen schon glauben, Klimagase an sich wären schlecht. Insofern danke, dass du das jetzt nochmal auf den Punkt gebracht hast. Ohne Klimagase wären wir alle nichts. Also irgendwann gab es CO2 und irgendwann war das dann die Voraussetzung dafür, dass überhaupt Pflanzenwachstum losgehen konnte. Und in dem Pflanzenwachstum losgehen konnte, war es dann auch möglich, dass Lebewesen sich von diesen Pflanzen ernährt haben. Und letztendlich dann auch Menschen. Bis hin dazu, dass dann eben Lebewesen möglich waren, die eben auf diese Weise mit den Lebens- und Futtermitteln CO2 in den Körper aufnehmen. Und aber eben beim Atmen den Sauerstoff einatmen können, den diese Pflanzen auch noch abgeben. Also unglaublich. Und wir geben dann wieder CO2 ab. Das können dann die Pflanzen wieder aufnehmen. Das ist schon ziemlich fantastisch.
0: Ja, also als, als wenn da ein, äh, ein ein Plan dahinter gestanden hätte, ja, also wie wir Tiere und Menschen und auch äh, die Pflanzen so eine, eine Symbiose eigentlich bilden, wenn wir die Natur äh, nur einfach machen lassen, wie sie es gerne täte. Aber das tun wir ja leider nicht. Dennoch dennoch funktioniert ja immer noch unglaublich viel. Und da, da kann man ja auch nur wirklich dankbar sein. Ähm, genau. Wie ist das denn mit dem Methan eigentlich? Ähm, spielt das überhaupt
1: irgendeine Rolle? Also Methan gehört wie auch das CO2 und übrigens auch das Lachgas. Also in Zahlen Methan 25 mal so klimarelevant wie CO2, Lachgas über 300 mal so klimarelevant wie CO2 und Lachgas ähm, entsteht ganz entscheidend bei der Ausbringung von chemisch-synthetischem Stickstoffdünger. Jetzt hast du konkret nach dem Methan gefragt. Gehört also erstmal, wie alle diese drei, ganz normal zum System Erde, zu unserem Heimatplaneten ähm, dazu. Und ähm, wichtig für uns, uns deutlich zu machen, dass die etwa 60 Millionen Bisons, die dann noch bis vor 150 Jahren, 200 Jahren die nordamerikanischen Prärien bevölkert haben, die haben keinen Klimawandel ausgelöst. Also um nochmal deutlich zu machen, für Wiederkäuer, die rübsen eben dieses Methan aus und das gehört genauso zu diesem Weltsystem dazu, wie die Tatsache, dass wir Menschen und die Kühe ja auch zusätzlich noch ähm, ja auch CO2 äh, aus, ausatmen. Ja, rülpsen die das immer oder also, heutzutage
0: essen die Kühe ja kaum noch Gras, sondern eben ja, genau, halt Getreide ganz, und, und Soja ganz, und solche Sachen? Ganz
1: wichtig, ja genau. Ähm, Wer jetzt eben meint, und davon ähm, gibt es ja viele, und leider dominiert das auch die Wissenschaft, ich finde sie an der Stelle dann sehr unwissenschaftlich, die dann eben meint, wir müssten den, äh, den Rindern sozusagen das Methanrülpsen abgewöhnen. Das geht ganz einfach. Denn warum rülpsen denn wieder Keuer Methan? Weil sie eben in der Lage sind, Gras zu fressen, was sie aber selber gar nicht verdauen könnten. Aber dafür haben sie eben diesen Vormagen, den Pansen, mit Billionen von Mikroorganismen, Bakterien, Hefen. Und die sind in der Lage, das Gras abzubauen und damit sozusagen der Kuh das Futter vorzuverdauen. Und so machen die das auch. Und bei der Arbeit dieser Mikroorganismen entsteht dann eben Methan. Und das Reichert sich im Pansen an und drückt, und das räubst die Kuh dann aus. Wenn also, wie in so ganz, ganz, ganz vielen Studien, die seit über 30 Jahren für Millionen Dollar, Rubel, Rupien und so weiter durchgeführt werden, ähm, die Fragestellung ist, wie verringern wir den Methanausstoß pro gebildete Liter Milch, pro gebildeter äh, Kilogramm Fleisch? dann ist die Antwort runter von der weide rein in den stall kraftfutter anbauen und richtig in nahrungskonkurrenz zu menschen getreidefutter dann wird die menge von ähm, die menge von ähm, methan welches die äh, kuh pro kilogramm milch oder fleisch rülpst ähm, tatsächlich verringert sein wenn man sich allerdings fürs klima interessiert Müsste dann, um bei diesem Beispiel zu bleiben, man sich natürlich fragen, in diesem System, wo die Kühe jetzt im Stall intensiv mit Kraftfutter, mit Getreide gefüttert werden, wie wird denn dieses Getreide angebaut und was hat denn dieses System für Gesamtklimaeffekte und das ist ja die notwendige Frage, die man stellen muss. Man muss also, man nennt das Systemgrenzen bei, in der Forschung, ne, wenn man jetzt ein Forschungsprojekt hat, um also die eigentliche Frage, um die es doch ging, nämlich wie begrenzen wir den Klimawandel und wie befördern wir die Klimaentwicklung in die richtige Richtung, dann heißt es ja, Systeme, in dem Fall jetzt landwirtschaftliche Agrarsysteme zu haben, die eben möglichst wenig klimabelastend sind, wo also möglichst wenig Emissionen entstehen und noch was anderes, nämlich Systeme, die das nutzen, was ja fast nur Landwirtschaft kann und was fast nur ja, Landwirtschaft, Gärtnerei noch, nämlich Systeme, die was mit dem Boden zu tun haben. Die haben ja das Potenzial, tatsächlich Atmosphäre zu entlasten durch letztendlich Bodenaufbau. Und Industrie kann das nicht. Industrie kann nur Emissionen Und daher kommen diese verkürzten Fragestellungen, ne? wenn man dann eben guckt, wie auch sonst ähm, bei der industriellen ähm, Produktion ökologischer Fußabdruck, wie kann ich eben die Emissionen von etwas verringern, wenn ich das dann auf die Landwirtschaft übertrage und auf die Kuh, dann mache ich was falsch, weil dann ist die richtig aus, das richtig ausgerechnete Ergebnis, aber die falsche Schlussfolgerung, eben dieses ähm, Runterfahren der Weide und äh, Kraftfutter rein, was aber ja bedeutet, um das Kraftfutter zu produzieren, muss ich Böden umbrechen, was wieder zu viel Erosion führt. Also viel CO2 wird frei in dem Augenblick, wo jetzt also Graslandböden in Ackerland umgebrochen werden. Dann wird in erheblichem Ausmaß CO2 frei bei der Produktion von synthetischem Stickstoffdünger. Dann habe ich schon gesagt, dass bei der Anwendung von synthetischem Stickstoffdünger das potenteste Klimagas, was wir kennen, das Lachgas, ähm, sich bildet. Und ähm, also Lachgas, 300 Mal so klimarelevant wie CO2. Also mit anderen Worten, wenn wir dieses ganze System äh, angucken, dann gibt es nur eine, eine Antwort, äh, raus aus dem Stall, rauf auf die Weide und dort sogar beitragen zu einer Entlastung des Klimas durch letztendlich Bodenaufbau. Das ist das Potenzial, was Kühe haben. Ich habe da noch mal eine andere Frage, was so
0: das Gras an sich eigentlich angeht. Will das Gras eigentlich beweidet werden oder wehrt sich das Gras nicht zum Beispiel mit der Bildung von sekundären Pflanzenstoffen?
1: Ja, tolle, tolle Frage. Ich, mir ist es ja so wichtig, deutlich zu machen, Gras ist anders. Und zu diesem Gras gehört die Koevolution. 60 Millionen Jahre. Aber wie anders Gras ist, merkt man spätestens dann, wenn Dasselbe, was eine ein Weidetier tut, eine Kuh jetzt, nämlich Weiden. Wenn die ein Gräsland abweidet, dann kommt der Wachstumsimpuls. Wenn die jetzt aber so ein Baumschössling abweidet, führt das dazu, dass dieser Baumschössling letztendlich eingeht. Das ist ja das, was wir heute bei der Beweidung als Offenhalten bezeichnen. Dass also ähm, Flächen offen gehalten werden und nicht eben ähm, mit Bäumen und Büschen eben immer mehr, immer mehr zuwachsen. Und vor dem Hintergrund formuliere ich es dann auch so ein bisschen provokativ ne? und sage, Grasland will gebissen werden, braucht den Biss. Das hat eben eine Entstehungsgeschichte. Grasland, habe ich gesagt, wächst nach unten. Und es gibt aber noch einen ganz zentralen Unterschied zwischen dem Graswachstum und dem Baumwachstum, ohne das jetzt so akademisch werden zu lassen. Aber man kann sich das vorstellen, wenn da so ein... Baumschüssling ist, dann hat er oben seinen Spross. Und Bäume wachsen tatsächlich immer aus dem Spross heraus. Es wird immer oben was angesetzt. Es schiebt sich also oben etwas raus. Wenn ich hingegen einen Grashalm habe, der abgeweidet worden ist, dann ist der ja oben quer abgeweidet. Der kann wachsen, aber nur indem sich das Ganze von unten hochschiebt. Und es können auch von unten neue Gräser dazukommen und hochwachsen. Also ein völlig anderes Wachstumsprinzip, was sicherlich eine Antwort ist auf die Beweidung. Das heißt, ursprünglich ähm, vermute ich mal, war das Gras mit diesem Beweiden, jetzt sind wir aber vor 60 Millionen Jahren, noch nicht so verstanden. Und dann hat sich aber ganz schnell diese Koevolution entwickelt, sodass eben das Gras in seiner Wachstumspotenz durch die Beweidung nicht nur nicht behindert, sondern eben sogar angeregt wird. Während fast alle anderen Pflanzen, und besonders schön kann man das eben an. Baumschösslingen illustrieren, die werden eben durch eine Beweidung beeinträchtigt. Und deshalb nennt das ja auch der Förster im Wald den Verbiss. Und jetzt hast du, das war hier jetzt schon ein bisschen kompliziert, sekundäre Inhaltsstoffe, ja. Die Pflanzen, die eben nicht beweidet werden wollen, die bilden zum großen Teil Bitterstoffe oder sogar toxische Stoffe oder bilden Dornen oder Stacheln. Also die treiben richtig einen Energieaufwand, um eben nicht angefressen zu werden. In anderen Worten, da war eben keine vergleichsweise Koevolution, sondern die wehren sich. Und beim Gras ist es so, dass auch Gras irgendwann in die Situation kommen kann, in zu großem Ausmaß beweidet zu werden. Und dann tatsächlich, das bildet, gilt hier auch für unsere Breiten, ist aber noch viel zu wenig erforscht. Und dann eben tatsächlich auch anfangen würde, eben andere Substanzen, die dann auch nicht so gesund sind, für die Tiere zu, zu bilden. Und das käme dann, wenn zu häufig zu kurz beweidet oder gemäht wird. Und da ist sozusagen viel Potenzial, denn dieses zu kurz mähen und zu kurz beweiden, wie es bei uns absolut durchgehend üblich ist, und nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Regionen auf der Welt, damit schneidet man sich sowieso schon ins Fleisch, weil sinnvoll wäre, wenn eine Maat oder eine Beweidung die Gräser, jetzt noch mal um so eine Hausnummer zu sagen, nicht unter sechs cm beweidet würden. Dann könnte nämlich direkt nach der Beweidung eben wirklich die Photosynthese loslegen und dieser Wachstumsimpuls sich auch auswirken. Und Sprosswurzel könnten dann eben wachsen. In dem Augenblick, wo man jetzt aber, jetzt wird ein bisschen theoretisch, wenn man jetzt aber kürzer als sechs Zentimeter abweidet, dann ist immer auf Ebene der einzelnen Graspflanze oberirdisch nicht genug Grün in dem Graspflänzchen. Und in dem Grün ist nämlich die Energie. Das ATP, Adenosin-Triphosphat. Und da muss eine bestimmte Menge pro Graspflänzchen oberirdisch vorhanden sein. Und wenn das nicht ist, kann die Photosynthese nicht starten. Das ist immer so der einzige Vergleich, den ich gebe, wie beim Auto, beim Anlasser. Ganz am Anfang braucht es die Batterie und dann geht es auch anders weiter. Und so braucht eben das Graspflänzchen eine Startenergie, die muss da sein. Wenn die da nicht ist, weil zu kurz abgeweidet worden ist, ist das aber kein Problem dann kann sie nämlich Wurzelmasse rückbilden und auf diese Weise Energie nach oben ähm, befördern. Und dadurch nach oben kann der Spross grün wachsen. Und dann sind wieder die 6 cm überschritten. Und dann kann wieder die Photosynthese los, losgehen. Und dann kann man sich vorstellen, was sich hinter diesem Begriff Überbeweidung verbirgt. Wenn nämlich dann öfter das Weidetier oder der Mäher ne, kommt, bevor wieder die Reserven im Boden wieder aufgestockt waren, also die Wurzelmasse oder sogar darüber hinaus sich Wurzelmasse gebildet hatte, dann wird es ja immer weniger Wurzelreserve im Boden. Und dann kann es eben passieren, dass dann irgendwann wieder so kurz abgeweidet worden ist und dann nicht genug Wurzelmasse mehr im Boden ist, um Energie nach oben zu schicken. Und dann ist diese einzelne, dann krepiert diese einzelne Graspflanze. Und das gilt dann natürlich für eine ganze Fläche. Das ist ja dann ein Prinzip der Überbeweidung, was wir insbesondere, ähm, ja, aus der ganzen Sahelregion äh, äh, kennen, weil eben da, das ist jetzt wieder ein hochpolitisches Thema über Jahrzehnte Brunnen gebaut worden sind, um die Menschen sesshafter zu machen und dazu zu bringen, länger vor Ort zu bleiben und nicht so viel rumzuwandern und damit ist aber das Land gnadenlos übernutzt. Und entsprechend dort kommt es dann zu Verbuschung, weil die Gräser können nicht mehr. Und dann kommen eben Büsche und dann eben auch so Dornenbüsche, die sich dann auch gegen einen Verbiss wehren und verändern dann auch das Oberfläche, die Oberfläche des Planeten dramatisch. Zumal dort dann natürlich der Erosion Tür und Tor geöffnet ist. Denn am besten ist ein Boden natürlich geschützt gegen Erosion mit etwas möglichst flächig Wachsendem. Und dafür ist dann eben wirklich das Grasland das Beispiel. Besseres haben wir nicht, was eben die flächige Bewachsung der Erdoberfläche betrifft ähm, und äh, entsprechend schützt vor, vor Erosion. Und dann auch noch in Zeiten des Klimawandels und der unterschiedlichen Witterungen kommt dann noch hinzu, habe ich noch gar nicht erwähnt, dass eben diese Wurzelsphäre, genannte Rhizosphäre das lebende System ist, welches in der Lage ist, Wasser aufzunehmen, also die Wasseraufnahmekapazität und die Wasserspeicherkapazität. Also das auch im Grunde etwas, was wir ganz, ganz als äh, Punkt 1, 2, 3 im Sinn haben sollten, wenn wir über eine zukünftige Entwicklung der Landwirtschaft sprechen, wie wichtig dieser Wurzelraum ist.
0: Ja, okay, finde ich super spannend, also, nicht Ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten und äh, ich, wir werden auch auf jeden Fall noch weitermachen, aber an dieser Stelle würde ich gerne kurz auf Pause drücken sozusagen. Und, Ein kleines ähm, <lacht> <lacht> Genau, und wir sprechen uns im nächsten Teil. Vielen Dank erstmal.
1: Ja, yeah, okay, danke.